0: Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Wir haben Freitag, den 19. Januar und wir zeichnen diese Folge auf um 12.30 Uhr.
1: Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und wir sprechen am Ende einer Woche, die ja einmal mehr gezeigt hat, dass eben nicht nur Defizite bei westlicher Militärhilfe, sondern eben auch bei den westlichen Sanktionen es der Ukraine so schwer bis unmöglich gemacht haben und es auch weiter machen, mehr als eigentlich nur Nadelstiche gegen die russischen Angreifer zu setzen. Beispielsweise wie etwa den noch immer nicht bestätigten, aber nach Recherchen etwa des Wirtschaftsmagazins Forbes höchstwahrscheinlichen Abschuss eines der ganz wenigen russischen Luftaufklärungsflugzeuge vom Typ A50 und eines weiteren Führungsflugzeuges über dem Asowschen Meer. Das wird dann sofort im Netz groß gefeiert, wie auch die Vernichtung russischer Panzer etwa durch von den USA gelieferte Bradley-Schützenpanzer. Aber es ändert eben nichts an der gegenwärtigen Paz-Situation und auch nicht an der Tatsache, dass die Aussichten für die Ukraine aktuell nicht eben besonders gut sind. Zugesagte, aber weiter ausbleibende Milliarden aus dem Westen und immer wieder Berichte über wenig bis komplett unwirksame Sanktionen gegen Moskau. Wie zuletzt Informationen auch der ARD nach denen in vielen russischen Waffen weiterhin westliche Bauteile gefunden werden. Das hat Präsident Zelensky gerade erst beim Weltwirtschaftsforum in Davos angesprochen. Wie kann man mit Sanktionen gegen Russland oder Exportkontrollen
2: zufrieden sein, wenn sie nicht einmal die russische Raketenproduktion blockieren? In jeder russischen Rakete gibt es wichtige Komponenten aus westlichen Ländern, Dutzende solcher Komponenten. Das ist eine Tatsache. Natürlich bin ich für jedes Sanktionspaket dankbar. Aber nur, wenn die Sanktionen hundertprozentig greifen werden, die, die dafür
3: sorgen, mit einer besseren Aussicht auf Frieden belohnt.
0: Diese Sanktionen, wo und wie sie wirken, aber eben auch, wo und warum sie das nicht tun. Das ist eines der Schwerpunktthemen in dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Anna spricht darüber mit einem ausgewiesenen Fachmann, mit Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und dazu schauen wir erneut aber aus einem anderen und zwar sehr direkten Blickwinkel auf die Menschen, die eben unmittelbar mit diesen Waffen der russischen Angreifer konfrontiert sind und die mit Hilfe westlicher Militärs, auch deutscher, für den Kampf auch in und an westlichen Waffensystemen ausgebildet werden. Unser Kollege Alex Drost hat nämlich ein paar ukrainische Soldaten während ihres Trainings bei der Bundeswehr getroffen und lange und auch sehr persönlich mit ihnen gesprochen. Das Ergebnis sind Aussagen, die auf nachdrückliche und bedrückende Weise zeigen, was dieser Krieg mit Menschen macht, die plötzlich aus ihrem zivilen Leben gerissen worden sind, um ihre und die Freiheit ihres Landes zu verteidigen. Aber erstmal, Anna, geht es um die Lage in der Ukraine und vor allem, was im Zusammenhang damit wichtig ist.
1: Ja, und es kommt ja immer wieder vor, dass Militäreinrichtungen oder Treibstofflager in Russland von mutmaßlich ukrainischen Drohnen angegriffen werden. Und so auch an diesem Freitag, in der Nacht in, von Donnerstag auf Freitag, in der westrussischen Region Bryansk. Und dort ist nach offiziellen Angaben, nach einem ukrainischen Drohnenangriff, ein Brand in einem Öllager ausgebrochen. Die russische Luftverteidigung habe das Geschoss zwar im Anflug abgefangen, heißt es, dennoch sei dabei der geladene Sprengstoff auf die Ölanlage in der Stadt Klinzy gefallen. Das schreibt der Gouverneur von Bryansk, Alexander Bogomas an diesem Freitagmorgen auf Telegram. Aus Kiew gibt es dazu noch keine offiziellen Reaktionen. Und bei diesen Meldungen über ukrainische Drohnenangriffe sticht vor allem eine Nachricht von Donnerstag dieser Woche hervor. Und zwar hat die Ukraine an dem Donnerstag mit einer selbstgebauten Drohne ein russisches Treibstofflager im Hafen von St. Petersburg angegriffen. Der ukrainische Industrieminister Alexander Kamishin, der hat das beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit den Worten bestätigt. Ja, diese Nacht haben wir ein Ziel getroffen. Und dieses Stück flog genau 1250 Kilometer. Dieses Stück, das war eine Drohne. Und das russische Verteidigungsministerium in Moskau hat den Vorfall ebenfalls bestätigt. und Dort hieß es dann aber nur in so einem Nebensatz, ein unbemanntes Fluggerät sei über der Region Leningrad abgefangen worden. Die Drohne soll trotz des Abschusses dann auf dem Gelände des Terminals bei St. Petersburg abgestürzt sein und dort ein Feuer entfacht haben. Über die genauen Schäden ist allerdings noch nichts weiteres bekannt. Und ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, der sagte im Fernsehen, es gebe eine neue Qualität der eingesetzten Waffen und deren Reichweite. Und wörtlich sagt er, der Feind hat Grund zur Sorge um seine Militäreinrichtungen in St. Petersburg und im Leningrader Gebiet. Und für Putin und auch für die russischen Militärs dürfte diese Entwicklung in der Tat beunruhigend sein. Der ukrainische Industrieminister kamischin sagte der Agentur Interfax Ukraine, am Donnerstag die verwendete Drohne sei in der Ukraine produziert worden und habe umgerechnet etwas mehr als 320 Euro gekostet. Und das ist dann natürlich schon bedenklich, wenn man guckt, so eine günstige in Anführungsstrichen äh, Drohne schafft es dann bis nach St. Petersburg. Von wo genau nun diese Drohne auf den Weg geschickt wurde, das ist unklar. Es kann auch sein, dass diese ukrainische Drohne mit Ziel St. Petersburg vom russischen Territorium wird. Wurde. Aber dass es diese selbstentwickelte ukrainische Drohne überhaupt bis zu dieser Millionenmetropole an der Ostsee geschafft hat in Russland, das ist nicht nur militärisch bedeutend, sondern auch psychologisch. Die Ukraine hat ja in den vergangenen Monaten immer wieder versucht zu demonstrieren, sie ist in der Lage auch die großen russischen Metropolen ins Visier zu nehmen. Und ähm, der russische Präsident hat ja versucht und versucht ja vor allen Dingen seinen Bürgerinnen und Bürgern in den großen Städten den Eindruck zu vermitteln, als finde der Krieg in der Ukraine statt und habe damit Russland wenig zu tun. Und alleine, dass es jetzt so eine ukrainische Drohne in die Nähe von St. Petersburg geschafft hat und in der Vergangenheit ja auch schon mal in Richtung Moskau, das ähm, ist in jedem Fall für die russische Seite eine unangenehme Entwicklung.
0: Und dann, Anna, da gibt es ja noch eine Nachricht, die zwar von außerhalb der Ukraine kommt, aber die eben doch für die Ukraine richtig wichtig ist.
1: Ja, und bereits in der nächsten Woche, es geht um ein Manöver der NATO und zwar ein Manöver, ein Militärmanöver, das bereits in der nächsten Woche beginnt. Jetzt ist dieses... Manöver schon länger geplant, wie immer beim Militär dauern solche Vorbereitungen, ja das geht nicht von jetzt auf gleich, aber das Bemerkenswerte an dieser NATO-Übung ist die Dimension. Insgesamt 90.000 Soldatinnen und Soldaten der NATO nehmen daran teil. Es ist die größte Übung seit Jahrzehnten, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 hat es eine solche große Übung nicht mehr gegeben. Der Name des Manövers Steadfast Defender, also standfeste Verteidigung. Das hat der US-General Christopher Cavoli mitgeteilt. Er ist der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa. Von nächster Woche an bis Mai. Soll dabei vor allem die Alarmierung und Verlegung von Landstreitkräften trainiert werden und das Szenario der Übung ist ein Terrorangriff oder auch ein russischer Angriff auf das Bündnisgebiet der NATO. Das ist interessant, dass die NATO auch von diesem Szenario ausgeht und das auch so benennt. Ein möglicher russischer Angriff. Und ein solcher Angriff würde zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrags führen. Und im Kern besagt ja dieser Artikel, ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Und der NATO-Militärausschuss hat in Brüssel zwei Tage diese Woche darüber beraten, zusammengesessen und sein Vorsitzender Admiral Rob Bauer, der sagte nach der Abschluss der Sitzung, Das heißt, wir suchen keinen Krieg. Aber wir als NATO, wir müssen darauf vorbereitet sein, so Admiral Bauer am Donnerstag in Brüssel. Es ist eine Botschaft des Verteidigungsbündnisses, des westlichen Verteidigungsbündnisses an Russland und auch an Präsident Putin. Wie gesagt, es ist eine große Übung, aber eine Übung. In der ersten Phase, ab nächster Woche, werden erstmal Soldaten und Material von Nordamerika, also aus Kanada und den USA, über den Atlantik verlegt. Und dann in der zweiten Phase kommen die anderen Truppenteile dazu. Und die beginnt Mitte Februar und dauert dann so bis Ende Mai. Wir behalten das in jedem Fall im Blick.
0: Das tun wir auf jeden Fall, Anna, so wie wir viele Dinge im Blick behalten, zum Beispiel auch natürlich Russland und das nicht nur militärisch, wir werfen da jetzt mal einen genaueren Blick auf dieses Land und zwar gucken wir uns mal die Frage an, wie ist es eigentlich um Russland bestellt, um das Land, um die Abläufe dort, die Produktion und alles mögliche, nachdem es eben schon seit fast zwei Jahren mit Sanktionen belegt ist.
1: Ja, und das mache ich mit einem Mann, der sich sehr gut auskennt mit Russland und auch mit dem Zustand der russischen Wirtschaft. Es ist Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Er hat Volkswirtschaft an der Uni Wittenherdecke studiert. Dort hat er auch seinen Doktor gemacht. Und er ist jetzt bei mir hier im ARD-Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen, Herr Kluge. Hallo, schönen guten Tag. Lassen Sie uns doch zu Beginn unseres Gesprächs die Uhr um zwei Jahre zurückdrehen. Da finden wir uns wieder kurz vor dem russischen Großangriff auf die Ukraine. Wie sinnvoll war es damals von den westlichen Staaten mit Sanktionen auf diesen russischen Angriff zu reagieren?
2: Also die Reaktion mit Sanktionen war eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, alternativlos. Ähm, zum einen, weil der Westen im Vorfeld sehr stark mit Sanktionen gedroht hatte. Das heißt, es war eigentlich der Versuch, äh, durch Sanktionen, durch die Drohung mit Sanktionen zu verhindern, dass es überhaupt äh, zu der Invasion kommt. Und äh, dieser Versuch ist fehlgeschlagen. Das heißt, es gab keine ausreichende, abschreckende Wirkung der Sanktionen. Und äh, daraufhin mussten sie aber eingeführt werden, äh, einfach um die Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Und äh, dann ist es natürlich so, dass irgendeine Reaktion auf ja so einen Bruch des Völkerrechts, auf so einen Schritt, auf so eine Konfrontation folgen muss. Und wenn man im Vorhinein militärische Mittel weitgehend ausschließt, dann bleibt nicht mehr viel. Und das heißt, die Alternative wäre wahrscheinlich gewesen, einfach nur mit Worten zu reagieren. Und das wäre aus meiner Sicht keine Echte Alternative gewesen.
1: Und von den Sanktionen, auf die sich der Westen dann verständigt hat, gab es da Sanktionen, wo Sie überrascht waren, dass der Westen, dass die EU sich dazu hat, durchringen können?
2: Ja, es war durchaus überraschend. Also die ersten Tage, die Maßnahmen, die da verkündet worden sind, die wurden vorher nicht im Detail diskutiert. Es wurde ja sowieso relativ wenig Konkretes genannt. In den Wochen davor es hieß immer, alles ist auf dem Tisch und Russland wird einen hohen Preis zahlen. Aber was konkret man sich darunter vorstellt, war nicht so klar. Und äh, deshalb war es überraschend, ich sage mal für die Experten, Expertinnen und sicherlich auch für einige, die selber diese Sanktionen mitentschieden haben, was letztlich äh, dabei rausgekommen ist. Und gerade in den ersten Tagen wurden sehr weitreichende äh, Maßnahmen entschieden. Vielleicht am beeindruckendsten in dem Moment äh, die Sanktionen gegen die russische Zentralbank, also das Einfrieren. Eines großen Teils der Zentralbankreserven Russlands. Das war ein Schritt, der wirklich vorher in der Diskussion überhaupt nicht vorkam.
1: Und wie gut war Russland vorbereitet auf diese Sanktionen?
2: Russland hat versucht, sich vorzubereiten. Es hatte ja die Erfahrung von 2014, und ähm, gerade im Bereich äh, der Finanzinfrastruktur, das heißt Zahlungssysteme beispielsweise, wurde einiges getan. Ähm, es gab die Fallstudie der Krim. Es war ja schon vorher auf der Krim vieles nicht möglich für die Russen. Zum Beispiel konnten keine westlichen Kreditkarten verwendet werden. Und äh, das hat dazu geführt, dass die Zentralbank ein System entwickelt hat für ganz Russland, mit dem eben die westlichen Kreditkarten im Sanktionsfall weiter funktionieren. Und das war eine Maßnahme der Vorbereitung, die erfolgreich war. In anderen Bereichen war man nicht gut vorbereitet. Also Zentralbank hat beispielsweise auch in den Jahren vor den Sanktionen Reserven umgeschichtet, aus dem Dollar raus, da hatte man Befürchtungen, aber in den Euro und in den Yen. Und als die Reserven dann eingefroren wurden, sind sind auch diese praktisch diese neu aufgebauten Reserven mit eingefroren worden. Das heißt, damit hat man offenbar nicht gerechnet. Man muss aber auch sagen, dass man sich auf Sanktionen, gerade auf solche Sanktionen, nicht wirklich vollständig vorbereiten kann. Man kommt dann in eine Situation, wo das ja eine Art Selbstmord aus Angst vor dem Tod wäre. Das heißt, man kann nicht alle wirtschaftlichen Verbindungen kappen, man kann auch nicht vollständig auf westliche Währungen verzichten, ohne dass das schon im Vorfeld eben massive wirtschaftliche Auswirkungen für Russland gehabt hätte.
1: Wenn Sie jetzt so auf die Sanktionen schauen, auf die vergangenen zwei Jahre, welche haben besonders gut funktioniert? Also wo hat es sich gelohnt, in Anführungsstrichen, dass der Westen sie gemacht hat?
2: Funktionieren von Sanktionen ist ähm, eine gute Frage, ein schwammiger Begriff. Jeder kann da praktisch etwas selbst festlegen, weil es nicht beim Sanktionieren selbst festgelegt wird, was eigentlich... Genau das Ziel ist, also es ist vage festgelegt, Russland soll einen hohen Preis zahlen, Russland soll es erschwert werden, diesen Krieg zu führen. Das wird aus meiner Sicht auch bewusst vage gehalten von Politikerinnen und Politikern, weil es eben im Vorhinein noch unklar ist, was dabei herauskommt. Aber es gibt natürlich Erwartungen und man kann darauf schauen, wie sehr die Sanktionen letztlich Putin stören oder wie sehr sie einen Einfluss haben. Da gibt es einige Sanktionen, bei denen das mehr der Fall ist und andere weniger. Interessanterweise sind gerade diese Sanktionen, wo wir uns jetzt besonders viel mit Umgehung beschäftigen und vielleicht besonders den Eindruck haben, dass sie nicht funktionieren, die, die wahrscheinlich auch am schmerzhaftesten sind gleichzeitig. Da geht es um, vor allen Dingen um Technologien, die nicht mehr nach Russland kommen können. Da findet unglaublich viel Umgehung statt. Aber gleichzeitig ist das das, was Russland auch am meisten wehtut und was vielleicht am ehesten noch einen Einfluss darauf hat, was auf dem Schlachtfeld in der Ukraine passiert.
1: Und wenn man jetzt darauf schaut, was hat nicht so gut funktioniert? Wir hatten, also was letztendlich Herr ja Putin gemacht hat, ist, dass er Energie als Waffe eingesetzt hat. Er hat uns ja erst den Gashahn abgedreht und der Westen hat dann ja auch in bestimmten Energiebereichen mit Sanktionen reagiert. Haben die gut funktioniert aus Ihrer Sicht?
2: die haben schon funktioniert. Also wenn man als Maßstab nimmt, wie viele Einnahmen Russland entgangen sind, dann sind das Dutzende von Milliarden us Dollar. Und das ist auch weiterhin so, dass Russland jeden Monat Milliarden verliert durch die Sanktionen. Das Problem an der Stelle ist, dass es eben noch weitere Faktoren gibt, die den Erfolg beeinflussen. Und das ist auf der einen Seite natürlich der Weltmarkt, das heißt der Ölpreis allgemein. Wenn der hoch ist, dann Wirken auch die besten Sanktionen gegen Russlands Ölindustrie nicht sehr stark. Ganz und
1: einfach, weil die Russen dann mit dem Verkauf von Öl sehr viel Geld verdienen. Viel mehr als zu Nicht-Kriegszeiten.
2: Genau, auch weil es dann eben eine ja, gewisse Knappheit gibt auf dem Weltmarkt. Und das schränkt auch unsere Möglichkeiten ein Russlands Ölexport zu reduzieren, äh, wirkungsvoll. Aber genau, also die Einnahmen sind dann allgemein hoch, auch bei anderen Rohstoffen. Und dann wirkt es sich nicht so stark aus, dass Russland beispielsweise keinen Zugriff hat auf die Reserven. Das braucht sie in dem Moment nicht dass Russland einen Rabatt anbieten muss seinen Ölkunden gegenüber wegen der Sanktionen, dass Auch das ist dann nicht so schmerzhaft, solange sich die Preise eben auf einem sehr hohen Niveau
1: befinden. Und Russland hat ja auch alternative Abnehmer gefunden mit China, mit Indien und einfach anderen Staaten als westlichen Staaten.
2: Das ist richtig, das ist auch gewollt. Also ähm, beim Öl haben wir eigentlich selbst die größte Abhängigkeit von Russland auch weiterhin. Wir importieren es zwar nicht selbst, aber wir sind darauf angewiesen, dass russisches Öl auf dem Weltmarkt äh, ankommt, weil sonst die Preise einfach insgesamt zu sehr steigen würden. Deshalb ähm, akzeptieren wir, dass Russland Öl in andere Staaten exportiert. Es gäbe Instrumente, das stärker zu unterbinden, aber wir akzeptieren das, oder die G7 akzeptiert das eben aus der Befürchtung heraus, dass sonst die Preise zu sehr steigen. Genau, das hat Russland dann auch gefunden. Es ist natürlich logistisch eine Herausforderung, aber letztlich wird eben aktuell sehr, sehr viel mehr Öl nach Indien exportiert, auch etwas mehr nach China und in die Türkei.
1: Sie haben gerade schon die elektronischen Bauteile angesprochen, die Russland braucht, auch für Waffenproduktion, Raketenproduktion. Und es gibt immer wieder Berichte darüber, dass die Sanktionen in dem Bereich nicht so gut funktionieren bzw. umgangen werden. Wir haben auch zu Beginn unseres Podcasts einen vom ukrainischen Präsidenten zelensky eingespielt. Da hatte er sich ja in seiner Rede in Davos am Dienstag schon sehr kritisch zu geäußert. Und auch unsere Kollegen, Kollegen von der ARD haben recherchiert und herausgefunden, dass eben westliche Bauteile weiterhin ihren Weg in russische Waffen finden. Und ähm, unsere Kollegen von der ARD hatten auch die Gelegenheit, mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba zu sprechen und er hat das gesagt.
3: Fast jeder russische Flugkörper, den wir abgeschossen haben, hat ein im Westen produziertes Element. Und es werden hunderte Flugkörper auf uns yeah, abgeschossen.
1: Auf welchem Weg finden diese westlichen Produkte ihre Spur nach Russland? Wie kommen die dahin?
2: Es gibt ähm, sehr viele Wege, auf denen das passieren kann und das ist natürlich eigentlich der, der Kern des Problems. Russland grenzt ja an viele Staaten, die die Sanktionen nicht unterstützen. Und ähm, die deshalb auch nicht unbedingt ähm, sehen, warum sie das unterbinden sollten, es vielleicht teilweise auch nicht unterbinden können. Es gibt einfach natürlich in Russland bei den Gütern, die dann knapp werden und die dringend gebraucht werden, eine hohe Priorität haben. Und das gilt insbesondere fürs Militär. Da gibt es dann natürlich sehr viel auch, ähm, Zahlungsbereitschaft, also da sind natürlich dann Akteure Schön unterwegs. Schön formuliert, die
1: Zahlungsbereitschaft.
2: Dafür, also das wäre so also ökonomische, der ökonomische Begriff, also Akteure, die sehr viel bereit sind, dafür zu zahlen. Mhm. Und in dem Moment ist es interessant, da auch in den Schmuggel einzusteigen oder überhaupt lässt sich damit eben sehr viel Geld verdienen. Und diese Länder, aber insbesondere, muss man hier auf China schauen, ähm, auch andere, auch die Türkei, die sind eben sehr stark eingebunden in unsere Wirtschaftskreisläufe. Und ähm, westliche Komponenten sind praktisch da omnipräsent. Und gerade wenn es um allgemeine Standardkomponenten gibt, die vielleicht Massenware sind, dann ist es fast unmöglich, das wirklich wasserdicht hinzubekommen. Selbst wenn die Regierung den Westen dabei unterstützen würden, diese Sanktionen durchzusetzen, was sie nicht tun. Selbst dann äh, wäre es immer noch schwierig, das zu kontrollieren. Äh, der Preis steigt für Russland natürlich. Man kann das auch nachvollziehen. Wir wissen eigentlich sehr genau, was im russischen Handel passiert, weil die Zolldaten teilweise geleakt werden aus Russland. Der Preis steigt für diese Dinge, für Russland. Das ist auch schon eine Art Wirkung. aber dass es wirklich aus Russland rauszuhalten ist, das wird, glaube ich, aus meiner Sicht auch leider nicht passieren. Also hm. da müssen wir uns darauf einstellen, dass die Sanktionen immer diese Lücke haben werden.
1: Sie haben China erwähnt und so ein Schwerpunkt Ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind ja auch russisch-chinesische Beziehungen. Welche Rolle spielt China ganz besonders bei diesem Umgehen der Sanktionen?
2: China spielt die Hauptrolle in der Umgehung. Zum einen, weil selbst in China viele Dinge produziert werden, auch von westlichen oder für westliche Unternehmen, die dann nach Russland weiterverkauft werden, aber auch als Umschlagplatz. Also es werden auch viele Güter, Halbleiter beispielsweise aus Malaysia, aus Vietnam, aus anderen Staaten nach China exportiert und landen von dort aus dann in Russland. Das heißt, weil der chinesisch-russische Handel so umfangreich ist, lässt sich das da am besten auch verstecken. Bei den anderen Nachbarstaaten Russlands, wie vielleicht Armenien, Georgien, da fällt es sofort auf, wenn da irgendeine Kategorie plötzlich zwei, mhm. dreimal so ähm, hohe Handelszahlen ähm, zeigt. Und äh, bei China fällt das nicht so auf. Da gibt es einfach auch da natürlich schon eine Menge Handel, der vor sich geht. Es gibt die Infrastruktur und so weiter, die das auch tragen kann. Und deshalb ähm, spielt China die Hauptrolle. Es ist aber auch Deshalb eine besonders große Herausforderung, weil China natürlich selber nicht daran interessiert ist, dass die Sanktionen funktionieren und weil wir China kaum unter Druck setzen können, wirksam an der Stelle, wie das vielleicht bei anderen kleineren Staaten, die näher an Europa liegen, der Fall ist. Das heißt, wir können natürlich den Chinesen gegenüber sagen, was für uns besonders wichtig ist und hoffen, dass sie dann ja, als Geste des guten Willens bestimmte Dinge, die bei wo wir sagen, das hat eine sehr hohe Priorität, nicht nach Russland schicken oder das unterbinden, dass es das passiert, aber insgesamt will China nicht, dass dieses Instrument sich als wirkungsvoll erweist, auch mit Blick auf mögliche Sanktionen gegen China Und Sie meinen
1: mit Blick auf Taiwan falls beispielsweise China Taiwan,
2: also es gibt jetzt ja auch Taiwan schon Taiwan
1: angreifen sollte.
2: Genau, China ist ja selbst auch schon von Technologiesanktionen belegt, auch wenn die sehr selektiv sind im Vergleich zu Russland. Das heißt, man möchte das Instrument diskreditieren und man möchte nicht, dass Russland jetzt in diesem Krieg scheitert. Auch das wäre für China ein Problem. Und da, da ist es dann eben sehr schwer für uns, auf diesen Weg der Umgehung wirklich effektiv einzuwirken.
1: Was ja auch interessant ist mit China, wenn man so darauf schaut, nach außen hin wollen sich ja die Chinesen immer so präsentieren, dass sie neutral sind. Aber letztendlich, wenn man auf solche Dinge schaut, da sind sie schon Partei, oder?
2: Aus meiner Sicht ja, sind ganz klar Partei. Sie sind nicht neutral. Gleichzeitig ist es auch für China teilweise... Nicht nur angenehm, dass es diesen Krieg gibt und das ist vielleicht nicht immer nur auch im chinesischen Interesse, was Russland da tut. China muss jetzt damit umgehen und versucht sich da etwas durchzulavieren. Also es gab ja ganz lang auch keine klare Stellungnahme aus China zu diesem Krieg. Man hat versucht so ein bisschen zu vermitteln im letzten Jahr, aber eigentlich ist China da auch nicht sehr präsent. Ja, China versucht auf der einen Seite vor allen Dingen den Europäern, die Europäer nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Ich denke, das ist schon noch ein Motiv. Aber auf der anderen Seite ist Russland einfach so ein elementarer Bestandteil für China in dem eigenen Konflikt mit den USA als Partner im Sicherheitsrat, als Partner bei auch Militärtechnik, dass es für China einfach ja, unglaublich wichtig ist, dass Putin im Amt bleibt und auch nicht an diesem, mit diesem Krieg scheitert.
1: Sie haben ja auch schon beschrieben, wie die Sanktionen umgangen werden können und auch von den höheren Energiepreisen gesprochen, von denen Russland profitiert. Ist das der Grund, dass die russische Wirtschaft im vergangenen Jahr trotz der Sanktionen gewachsen ist?
2: Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Grund. Also Russland hätte, wenn es die Sanktionen nicht gäbe oder den Krieg nicht gäbe, würde Russland aktuell sehr viele Reserven aufbauen, einfach weil die äußeren Bedingungen so gut sind, weil man so hohe Einnahmen hat. Das war in der Vergangenheit die Politik. Aktuell wird das alles direkt ausgegeben. Und es wird vor allen Dingen natürlich für den Krieg selber ausgegeben. Das heißt, die Rüstungsausgaben steigen sehr stark. Wir können auch beobachten, dass die Rüstungsproduktion eben sehr, sehr stark ansteigt. Und ähm, dafür werden diese Einnahmen, die jetzt aus diesen hohen Exporterlösen kommen, eben ausgegeben. Das sorgt für ein höheres Bruttoinlandsprodukt. Auch die Investitionen in Panzer beispielsweise gelten als Investitionen, auch die Investitionen in Panzerfabriken natürlich und das sieht dann in der ökonomischen Statistik sehr gut aus. Gleichzeitig ist die Situation, wenn man jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, nicht so gut, weil aktuell sehr viele Investitionen nicht getätigt werden. Es gibt auch sehr wenig ausländische Investoren, die in Russland investieren wollen derzeit und das bedeutet, dass es längerfristig ähm, ja, das industrielle Potenzial Russlands eher leidet. Aber kurzfristig kann man eben gerade, wenn man also diese Welle der hohen Einnahmen reitet und das alles direkt wieder ausgibt für die Rüstung, ähm, auch sehr gute Wachstumszahlen produzieren. Das Problem ist dann letztlich die Inflation. Das haben wir schon im letzten Jahr gesehen, dass die sehr stark angestiegen ist. Ähm, auch Arbeitskräftemangel. Und ähm, da zeigen sich ein bisschen die Probleme, die jetzt in längerfristig, denke ich, dann auch ähm, noch stärker sichtbar werden. Mhm.
1: Bei dieser großen Pressekonferenz und Fernsehshow, die Putin gemacht hat, da waren ja die Eierpreise eine ganz äh, wesentliche Frage. Wie lange Ihrer Einschätzung nach, also es ist immer schwer, da eine Zahl dran zu hängen, aber wie lange machen Russinnen und Russen das? mit dieser Fokussierung? Ich weiß, Sie mögen den Begriff Kriegswirtschaft nicht so, aber auf jeden Fall auf das Militärische bei dem ganzen Wirtschaften in Russland im Mittelpunkt steht.
2: Ja, der Punkt mit der Kriegswirtschaft ist tatsächlich auch für die Frage, glaube ich, der wichtigste. Also für Putin und für seine Politik ist es entscheidend, dass für die Bevölkerung, wenn sie mögen, der Krieg erstmal weit weg ist und dass ihr eigenes Leben nicht so sehr betrifft. Das heißt, für die meisten Russen ist es gerade wirtschaftlich eigentlich eher eine gute Zeit. Wir haben gesehen, in den letzten ein, zwei Jahren sind auch die, auch die realen Einkommen gestiegen. Das ist einfach, wie gesagt, ein Effekt davon, dass der Staat aktuell so viel ausgibt. Und äh, deshalb gibt es auch da keine Un Unzufriedenheit mit der Wirtschaftspolitik. Warum auch? Es betrifft zwar ein, einige Gruppen betrifft es sehr hart, die jetzt mit dem Westen äh, oder westlichen Unternehmen zusammengearbeitet haben, aber die Allgemeinheit trifft es nicht sehr hart und man kann durchaus das Gefühl bekommen, das erzählen mir Leute, die auch in, in Moskau wohnen beispielsweise, dass es da gerade boomt. Das Problem, wie gesagt, ist, wo die wirtschaftlichen Probleme dann politisch werden, das ist die Inflation. Das ist das Problem, wo es keine einfachen, keinen einfachen Ausweg gibt und wo es dann auch zu Unzufriedenheit kommen kann. Sie haben das beschrieben bei den Eierpreisen, es gilt für ganz viele Dinge, die in Russland gerade sehr viel teurer geworden sind. Und da gibt es keine einfache Lösung. Wie lange das gut gehen kann, ich glaube, es sind schon noch einige Jahre. Mhm. Es gibt auch viele Möglichkeiten, für die Regierung weiterhin einzugreifen, weiterhin Probleme, die aktuell auftreten, in die Zukunft zu schieben. Und Russland steht nicht so schlecht da, dass die Regierung jetzt nicht mehr handlungsfähig ist, um wirtschaftlichen Problemen entgegenzuwirken. Wenn es Probleme geben wird, also eher längerfristig und auch vielleicht eher aus einer anderen Ecke. Also ich frage mich teilweise auch bei den, bei den hohen Verlusten, ob die sich vielleicht irgendwann mal auswirken auf die Einstellung der Bevölkerung. Von der wirtschaftlichen Seite erwarte ich nicht, dass es auf diesem Wege eine unmittelbare Wirkung mhm. gibt. Das ist, glaube ich, auch nicht das Hauptziel der Sanktionen aktuell.
1: Also Sie sehen das eher dabei, dass die Frauen, die ihre Männer verlieren in der Ukraine und die Familien, die Brüder, Väter verlieren, dass sie irgendwann für Putin ein Problem werden könnten.
2: Vielleicht ähm, nicht unmittelbar also sozusagen die Proteste von unten, aber es gibt doch nach einer gewissen Zeit, äh, wird sich vielleicht schon der, der Blick durchsetzen, dass Russland von dieser Sache eigentlich nicht profitiert. Ich meine, das sehen, denke ich, auch jetzt schon viele oder sehen von Anfang an viele Eliten so, die eben an der Stelle nicht die Möglichkeit haben, auf Putin einzuwirken. Wir sind da wirklich noch ein ganzes Stück weit von entfernt, aber natürlich... Ähm, kostet der Krieg nicht nur, braucht nicht nur Geld, ist auch sehr viel politische Aufmerksamkeit, sehr viel, es ist sehr aufwendig für, auch für den Staat, den zu führen und dadurch verliert der Staat vielleicht teilweise schon die Möglichkeit auf andere Krisen, die im Inland auftreten können, das gibt ja auch, also das Leben geht ja auch da weiter und es war auch in den Jahren vor dem Krieg immer wieder so, dass es Probleme gab, die zu Protesten geführt haben, zu Unmut geführt haben, dass dann die Reaktion vielleicht irgendwann mal nicht mehr adäquat ausfällt und dass das vielleicht zu Unmut führt, also wie, auf welche Weise das passieren wird, lässt sich sehr schwer vorhersagen. Mhm. Aber es ist so, dass natürlich Fehler, die das Regime immer wieder gemacht hat in den letzten Jahren, in der aktuellen Situation vielleicht dann stärkere Auswirkungen hätten, weil einfach der Krieg so viel Ressourcen und Aufmerksamkeit bindet.
1: Über die Auswirkungen für Russinnen und Russen und für die russische Wirtschaft haben wir gesprochen über die Auswirkungen der Sanktionen. Aber für uns haben ja die Sanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt hat, auch Auswirkungen. Höhere Preise, höhere Energiepreise, wenn wir an das vergangene Jahr denken, an diese durch die Decke gegangene Inflation. Wie lange glauben Sie, dass wir das aushalten?
2: Ich würde sagen, es gibt bei der Frage zwei, äh, zwei Unterfragen. Das eine ist: wie stark haben eigentlich die Sanktionen auf uns ein Rückwirkung gehabt? Und hier muss man eben wahrscheinlich den Bereich Gas und Strom ausklammern, weil das ja eine russische Maßnahme gegen uns war, die nicht unbedingt nur wegen unserer Sanktionen eingeführt wurde, sondern auch weil wir die Ukraine mit Militärgütern unterstützen. Das heißt, das war das, was bei der Inflation den höchsten Beitrag geleistet hat in den letzten äh, zwei Jahren. Also das war wirklich äh, ein, ein wichtiger Treiber. Und die Sanktionen selber sind natürlich schon bewusst so gestaltet, dass sie möglichst geringe Kosten für uns haben. Darum wurden bestimmte Sanktionen auch erst sehr spät eingeführt, damit man Zeit hat, sich vorzubereiten und haben einen deutlich geringeren Beitrag zur Inflation geleistet, als es beispielsweise eben über die Gaspreise kam. Das ist der erste Teil. Ich würde sagen, dass die Kosten der Sanktionen eben da teilweise nicht korrekt zugeordnet werden, dass sie eigentlich kleiner sind, als es den Anschein hat, weil wir einmal natürlich in der Phase nach Corona, aber auch durch den Job der Gaslieferung eben andere Faktoren hatten, die sehr stark die Inflation getrieben haben. Und bei der Frage, wie lange wir das durchhalten, ist es so, dass durch die Sanktionen bestimmte Handelsrouten, Handelsverbindungen sich umstellen aber die stellen sich eigentlich eher permanent um. Das heißt, es gibt dadurch kein großes Verlangen bei Managern oder bei anderen wirtschaftlichen Akteuren, zurückzukehren zu dem, was vorher war. Wir haben jetzt LNG-Terminals. Die Unternehmen, die in Russland aktiv waren, haben ihre Investitionen abgeschrieben. Es gibt neue Abnehmer auch für, für Kunden, die vielleicht vorher in Russland waren. Und von der russischen Seite ist es genauso. Die haben jetzt ihre Abnehmer in China, in Indien für ihr Öl und äh, versuchen natürlich auch da jetzt in Infrastruktur zu investieren. Das heißt, man stellt sich darauf ein, und es gibt nicht so den Druck, zurückzukehren zu der Welt vorher. Man kann zwar immer noch, könnte immer noch potenziell sehr viel Geld verdienen in diesem Handel, aber die Wirkung der Sanktionen wird eigentlich im, im Laufe der Zeit eher schwächer. Und der Anreiz, zurückzukehren zu einer Situation ohne Sanktionen, ist eigentlich sehr gering.
1: Eine Frage noch zum Schluss. Das ist mir aufgefallen in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Sie haben in einem Interview gesagt, für uns im Westen ist die Ukraine-Hilfe nicht so teuer. Also wegkommen von Russland jetzt hin zur Ukraine. Und da hatten Sie gesagt, wenn man auf die Milliardenhilfen aus Deutschland und aus der gesamten EU und auf den USA guckt, dann könnte man da schon einiges erreichen wenn man vergleichsweise kleine Beträge zusammenschmeißt. Können Sie uns das noch mal zum Schluss erklären, warum Sie meinen, dass für uns eigentlich die Ukraine-Hilfe nicht so teuer ist, wo ja bei vielen Menschen der Eindruck ist, das kostet uns sehr, sehr viel Geld?
2: Ja, aus meiner Sicht ist der Preis der Ukraine-Hilfe unnötig politisiert worden. Es ist eigentlich ein, aus meiner Sicht, kleiner Faktor, auch im Haushalt letztlich, also wenn wir über 8 Milliarden sprechen, ist für natürlich ein absolut Haushalt gesehen sehr, sehr hoher Betrag. Aufnimmt. Bei Preis müssen wir darüber nachdenken, worum geht es eigentlich. Das, da können sich die Einschätzungen unterscheiden. Aus meiner Sicht ist es eine sehr wichtige Herausforderung für Deutschland oder für den Westen allgemein. Es geht um die Sicherheit, es geht um die Verhinderung auch von Worst-Case-Szenarien, die wirklich sehr dramatisch ausfallen können. Und da ist das aus meiner Sicht eben ein sehr geringer Preis. Also wir reden dann von... Vielleicht 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, 0,3 Prozent. Also das ist die Größenordnung. Wenn wir das wirklich konsequent ausgeben würden, dann würde das der Ukraine schon sehr helfen. Und das ist aus meiner Sicht sehr wenig angesichts eben der Bedeutung dieser Herausforderung. Natürlich, wie gesagt, absoluten Zahlen sind das sehr hohe Beträge. Aber ähm, das ist so ein bisschen auch das Problem der Sicherheitspolitik. Wie kann man ein, ein Preisschild daran setzen, dass an eine Entwicklung, die man vielleicht verhindert oder verhindern möchte, die Kosten können potenziell unglaublich hoch sein. Was, was sind die Kosten, wenn plötzlich zwei Millionen äh, zusätzliche ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland kämen? Das wäre auf jeden Fall deutlich teurer. Wenn wir das verhindern können, dann lohnt es sich jetzt da zum Beispiel zu investieren. Also ganz abgesehen von anderen Kosten, wie dass wir vielleicht China ermutigen, etwas in Richtung Taiwan zu unternehmen, wenn wir nicht äh, entschieden genug handeln und so weiter. Das heißt, diese, diese Szenarien sind sehr abstrakt, aber die Preise, also wenn wir das dann wirtschaftlich ausdrücken, das ist natürlich, dann steht überhaupt kein Verhältnis zu dem, was wir aktuell eben der Ukraine
0: für diese Hilfe ausgeben. Ein Appell, also für mehr Unterstützung für die Ukraine. Präsident Zelensky würde das mit Sicherheit unterschreiben. Er war ja in diesen Tagen in Davos beim Weltwirtschaftsforum und da hat er in meinen Worten mal gesagt, dass es eine bessere Aussicht auf Frieden eigentlich nur dann gibt, wenn die westlichen Sanktionen auch zu 100 Prozent wirken würden. Tun sie aber nicht und damit bleibt der Krieg bis auf weiteres Wirklichkeit. Und zu dieser Wirklichkeit gehört eben auch, dass ukrainische Soldaten weiterhin im Westen ausgebildet werden an westlichen Waffensystemen. Bislang stand Dezember 23 sind mehr als 10.000 ukrainische Soldaten allein bei der Bundeswehr ausgebildet worden, auch am Kampfpanzer Leopard 1 und 2. Anfang vergangenen Jahres hatte sich Verteidigungsminister Pistorius ja pressewirksam selbst ein Bild von dieser Ausbildung im niedersächsischen Munster gemacht. Mit dabei war damals auch unser Kollege Alex Drost und das war für ihn die erste Gelegenheit, mal mit ukrainischen Soldaten zu sprechen. Jetzt war Alex zusammen mit dem Dokumentarfilmer Oliver Becker erneut bei einem Training von Ukrainern, irgendwo in Deutschland bei der Bundeswehr, weil er nämlich unbedingt nochmal Kontakt zu den ukrainischen Soldaten
4: aufnehmen wollte, Alex. Was war denn der Grund dafür, dass du versucht hast, diese Soldaten nochmal zu treffen? Ja, beim ersten Mal in Munster war das ja ein Pressetermin mit äh, Journalisten aus aller Welt. Das war alles total eng getaktet und es gab auch ähm, so gut wie keine Gelegenheit, tiefergehende Gespräche zu führen und für die Bundeswehr war das damals ein Termin, um die Ausbildung an sich vorzustellen? Ich wollte aber wissen, was das für Menschen sind, die hier in wenigen Wochen lernen, zum Beispiel eben den Leopard äh, zu bedienen, um dann wieder mit dem Gerät in den Krieg zu ziehen. Mich hat auch interessiert, was die Soldaten bislang in der Ukraine erlebt und gesehen haben, was auch der Krieg mit ihnen gemacht hat und ähm, wie es tief drin in ihnen aussieht. Und das war meine Motivation und deswegen eben auch der zweite Besuch, zwar nicht in Munster, sondern eben woanders, die die Bundeswehr hat mich aber gebeten, den Ort nicht öffentlich zu nennen. Aber
0: du hattest da tatsächlich die Gelegenheit, mit drei ukrainischen Soldaten zu sprechen. Was kannst du sagen, unter welchen Umständen habt ihr euch getroffen?
4: Ja, das war relativ spät abends, denn die Ukrainer, die wollten trotz des Interviews eben nicht auf Teile ihrer Ausbildung verzichten. Dabei sind zwölf Stundentage überhaupt keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Getroffen haben wir uns dann in einem Ausbildungscamp, in einem sehr großen Zelt, wo mehrere Panzer nebeneinander standen. Es war bitterkalt und den Ukrainern hat man auch den langen Tag durchaus angesehen. Die hatten noch ganz ölige Hände und müde Gesichter, die wollten... Sie zwar auch zeigen, selbst vor der Kamera, die mussten allerdings davon überzeugt werden, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, eben aus Sicherheitsgründen. Deswegen saßen die drei am Ende auch allesamt da, das Gesicht bis über die Ohren mit einem Schlauchschal bedeckt, denn auch die Ohren, die können biometrisch erfasst werden. Was wiederum Rückschlüsse auf die Identität der Soldaten zulassen würde und genau das sollte ja nicht passieren. Vom Alter waren die drei so geschätzt zwischen 30 und Mitte 50. Mit dabei war noch ein vierter Soldat der Ukrainer, um zu übersetzen, und zwei Soldaten der Bundeswehr. Das mit der Übersetzung war ein bisschen holprig. Deswegen an dieser Stelle nochmal mal einen lieben Dank an die Kollegen aus dem ARD-Studio in Kiew, die da wirklich gewaltig mitgeholfen haben. Du wolltest ja
0: etwas darüber erfahren, wie die Ukrainer den Kriegsalltag erleben. Was haben Sie dir darüber erzählt?
4: Ja, der älteste Soldat, wir nennen ihn einfach mal Viktor, der hat uns erzählt, dass er sich gleich am 24. Februar 22, also am ersten Tag des russischen Angriffs bei der Armee gemeldet hat, um sein Land zu verteidigen. Nicht sein erster Einsatz, denn erstmals mobilisiert wurde Viktor schon nach der Annexion der Krim vor knapp zehn Jahren. Und wir wollten von ihm wissen, was der Dienst an der Waffe mit ihm
5: gemacht hat. Und hier seine Antwort.
3: Für mich als Zivilist war die erste Kampferfahrung, sagen wir mal, ein wenig schockierend. Aber als mir klar wurde, dass es sich nicht nur um einen bewaffneten Konflikt handelt, sondern um einen echten Krieg, ging es darum, dass entweder du am Leben bleibst oder dein Feind. Diese Frage stellte sich fortan nicht mehr.
5: Ja.
4: Man muss dazu wissen, dass Victor bis dato eben kein professioneller Soldat war und deswegen wollten wir auch noch von ihm wissen, wie sein Leben vor 2014 als Zivilist
5: ausgesehen hat und was er seither erlebt hat. Ich beginne mit dem Ende zu <lacht> well, antworten. Wenn man schon ein sehr junger Mensch in der jüngeren Zeit hat,
3: ich beginne mit der letzten Frage. Wenn ein Mann, der schon ziemlich erwachsen ist, mit Dingen konfrontiert wird, die er bisher nur in Filmen gesehen hat, verändert das die Wahrnehmung über das Leben. Und wenn sich herausstellt, dass das Leben nicht nur aus Blumen, Schokolade und Annehmlichkeiten besteht, sondern auch aus Schmerz, Blut und Tränen, dann ist das ein ziemlicher Schock. Was das zivile Leben betrifft, so bin ich von Beruf Beamter in der staatlichen Steuerbehörde der Ukraine.
5: Ja,
0: Schmerz, Blut und Tränen, man, man kann sich das im Prinzip gar nicht vorstellen, welche Bilder Viktor da konkret im Kopf hat. Hat er dazu mehr
4: erzählt? Hat er, ich muss dazu aber vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen, denn wenn man mit Journalisten oder Soldaten der Bundeswehr spricht, die alle mhm. im Einsatz waren, dann haben diese Menschen häufig ganz bestimmte Szenen oder einen sehr konkreten Moment im Kopf, der sie so schnell nicht mehr loslässt. Und das müssen eben nicht unbedingt diese, in Anführungszeichen, blutverschmierten Bilder sein, die an sich ja schon besonders grausam sind. Mir hat mal ein Kriegsberichterstatter erzählt, dass er in Afghanistan ein Mädchen gesehen hat, das auf einer kaputten Mauer saß. Das war's. Und dieses Bild hat sich bei ihm so eingebrannt, so dass er es immer wieder Hochkam und er daran denken musste. Und ja, auch Viktor hatte genau diesen Moment.
3: Die Wunden, die Toten, das Blut, das ist schon sehr schwer. Aber man fängt an, das philosophisch zu
5: betrachten.
3: Am schwierigsten war es für mich, die verlassenen Häuser von Zivilisten zu sehen, die dort ihr Leben gelebt hatten und als der Krieg kam, flohen und alles zurückließen. Alles, zum Beispiel Fotos der Urgroßeltern. Das ist etwas Einzigartiges. Das sind keine digitalen Fotos, das ist etwas, das nur einmal existiert. Aber die Leute geben sogar das auf, um ihr Leben zu retten. Das war schwierig.
5: Aber die Leute die, die retten, das schwierig.
4: Und schwierig für ihn war natürlich auch der erste reale Kampf. Dazu sagte Viktor, dass sich der zivile Anteil in einem Menschen im Krieg sehr schnell verabschiedet, was meist nach der ersten Schlacht oder dem ersten Treffer passiert. Danach werde man automatisch zu einem Soldaten, der auf einmal hören kann, zum Beispiel, wohin Munition fliegt oder ob sie in der Nähe oder weit weg einschlagen wird. Und das alles
5: spielt sich eben auch fernab der Familie ab, dieser Sinneswandel. dass die mobilisiert <lacht> schützen,
3: Verstehen Sie eines, während man sein Land verteidigt, wird man seiner Familie und seiner Kinder beraubt. Und nichts kann es kompensieren, wenn Kinder ohne Vater aufwachsen. Nun, den Krieg wird es noch geben, aber Kinder sind nur einmal jung.
5: Ja.
4: Das Gleiche gilt natürlich auch für russische Soldaten und deren Kinder. Aber Viktor sagt, da gäbe es trotzdem einen gewaltigen Unterschied, denn den Russen sei der Angriff auf ein anderes Land befohlen worden.
0: Wie denkt Viktor denn eigentlich über die russischen Soldaten? Hat er zu denen noch ein bisschen mehr gesagt?
4: Ja, hat er in der Tat. Auf die Frage hat Viktor auch sehr philosophisch geantwortet und gesagt, dass Soldaten, völlig egal, welche Uniform sie tragen, trotz allem ja menschlich handeln können, auch gegenüber dem Feind, indem sie zum Beispiel Zivilisten im Krieg bestmöglich schonen und äh, Kriegsgefangene ordentlich behandeln. Diese Menschlichkeit kann Viktor
5: bei den russischen
4: Soldaten aber offenbar nicht erkennen. Grausamkeit, also dem Feind absichtlich Leid
3: zuzufügen, ist keine Manifestation von Menschlichkeit und Humanität. Das gehört nicht einmal zum Charakterzug eines Soldaten. Es ist der Charakterzug eines Barbaren.
5: Und ein
4: anderer ukrainischer Soldat, den nennen wir jetzt mal Anatoli, der hat dazu ergänzt, dass sich bei ihm gegenüber den Russen mittlerweile sehr viel Hass und auch Rachegedanken entwickelt hätten.
6: Wir erwerben sehr nützliches Wissen und werden dieses Wissen hoffentlich so effektiv wie möglich anwenden, um den Feind zu neutralisieren. Das ist jetzt die Hauptsache für uns. Das Wichtigste ist, unser Land so schnell wie möglich zu befreien und zu unseren Familien zurückzukehren.
0: Die Ukrainer werden hierzulande ja an Leopardpanzern ausgebildet, Alex. Und die gehören nun mal zu den besten Kampfpanzern weltweit. Besteht da nicht vielleicht die Gefahr, dass diese ukrainischen Soldaten, wenn sie plötzlich im Leo sind, Übermütig werden?
4: Genau das habe ich auch ein paar Mal gedacht, weil die Ukrainer den Leopard wirklich in allerhöchsten Tönen loben. Selbst den älteren Leopard 1 und Anatoli hat uns auch beschrieben, was das mit ihm, in ihm anstellt, wenn er in den Panzer steigt. Das ist andere das ist Adrenalin, das ist,
6: also das sind ganz andere Emotionen. Das ist Adrenalin. Ich glaube nicht, dass man das mit Worten beschreiben kann. Man muss es fühlen. Es ist wichtig, dass der ganze Mechanismus gut koordiniert ist. Davon hängt alles ab. Qualitätsarbeit, Treffer, Geschwindigkeit, alles. Die Maschine ist sehr wendig, sie schießt sehr genau. Heute, als ich beim Schießen war, habe ich das schon gespürt. Sie ist sehr schnell, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Und das gibt uns einen großen Vorteil gegenüber dem Feind.
5: Вона дуже швидка, як
4: вперед, так і назад. І ми маємо велику перевагу над ворогом: швидкість і точність. Und dazu vielleicht noch eine Anekdote, wenn die Ukrainer mit den alten russischen T-64 oder T-72-Panzern im Gefecht sind und ausweichen müssen, dann drehen sie in der Regel um und fahren davon. Das wollen sie instinktiv auch mit dem Leopard so machen, was aber überhaupt keine gute Idee ist, denn das Heck ist deutlich schwächer gepanzert als die Front. Und außerdem fährt der Panzer rückwärts quasi genauso schnell wie vorwärts. Das muss den Ukrainern während der Ausbildung regelrecht immer wieder eingetrichtert werden. Ja, kann man aber nachvollziehen. Wenn die sich an das alte Gerät gewöhnt haben.
0: Interessant, ihr hattet ja noch einen dritten ukrainischen Soldaten dabei und mit ihm gesprochen. Was hat der euch denn erzählt?
4: Ja, das war eher so ein Typ, den ich als relativ unsicher und schüchtern beschreiben würde. Er hat auch deswegen nicht so viel erzählt. Was wir aber immer wieder raushören konnten, war, wie wichtig für ihn diese Ausbildung in Deutschland ist.
5: Ich bin die rechte Hand des Kompaniechefs.
4: Wenn es irgendwelche Maschinenschäden gibt, müssen wir das selbst reparieren. Ich versuche, während meiner Ausbildung hier alles zu lernen, damit ich alles weiß. Ich bin nicht hierher gekommen, um Spaß zu haben, sondern um zu lernen.
5: um zu lernen.
4: Und den Eindruck teilen auch die Ausbilder der Bundeswehr, die die Ukrainer immer wieder regelrecht dazu zwingen müssen, auch mal Pause zu machen. Denn irgendwann ist ja klar, ist der Kopf von der Ausbildung einfach voll und körperlich muss man natürlich auch mal runterkommen. Wie gesagt, zwölf Stunden Ausbildung pro Tag, auch an den Wochenenden, das ist schon wirklich meine Ansage. Und deine Gespräche
0: waren auch eine Ansage, Alex. Das ist was, was einem noch durch den Kopf geht. Ein bisschen länger, glaube ich. Vielen
4: Dank dafür. Sehr gerne.
1: Und wir melden uns am Dienstag wieder mit einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen von euch und von Ihnen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de. Es verabschieden sich Carsten Schmiester und Anna Engelke.
0: Und jetzt noch ein Tipp für die ARD-Audiothek. Warum lässt uns die Kölner Silvesternacht 2015 bis heute nicht los? Warum prägt diese Nacht auch heute noch politische Debatten oder Social-Media-Diskussionen? Darum geht es in diesem Podcast.
1: Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
3: Und manchmal verändert diese Vergangenheit
1: uns alle. In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht.
3: Also ohne um das jetzt rassistisch zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische
1: Personen. Und dann
4: hat er mir einfach aktiv
1: zwischen den Schritten gefasst, auch feste. Wo, wo, wo war Silvester? Wir
2: werden sie jagen.
1: Es wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann. Das alles hört ihr in Kat, das Silvester, das uns verfolgt.
3: Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem?
1: Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. Fünf Folgen ab dem 18. Januar überall dort, wo es Podcasts gibt und komplett werbefrei in der ARD-Audiothek.